0: Ponte Rico, mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo. Hola a todos, bienvenidos a Ponte Rico, el programa que busca transmitir información real sobre alimentación, fitness, salud, psicología y entretenimiento. El día de hoy hablamos de la comida y de la fuerza de voluntad, de cómo el tocino podría hacerte vivir más tiempo, de Germán Silva, un dos veces ganador del Maratón de Nueva York, que está corriendo a través de toda la República Mexicana? ¿Del azafrán, la especia que te hará más feliz? Y contestamos las siguientes preguntas. Al hacer press de pecho, me duelen los hombros y no siento el pecho. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Los refrescos causan celulitis? Y ¿Cómo puedo aminorar el dolor de músculos después de hacer ejercicio?
1: Ilan, quería empezar este episodio con un tema que creo que va había... Va a crear un poquito de controversia, pero creo que es necesario hablar de esto. A ver, ¿qué opinas? Que yo creo que los nutriólogos no son la solución para la gente para que tenga resultados. ¿Qué opinas de eso?
0: <risa> ok, qué duro, Jan. ¿Por qué, por qué, me, por qué dices algo así? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes en contra de los nutriólogos?
1: Y te lo está diciendo alguien que fue a un nutriólogo desde que tiene 13 años. Y la verdad es que yo aprendí mucho. Tuve, la verdad, tuve la fortuna de ir con una nutrióloga que fue muy buena. Pero en general creo que y no sé si, si a lo mejor tu experiencia ha sido distinta, pero llegas con un nutriólogo y, y te hacen las preguntas de siempre, ¿no? De energía, cómo te sientes, qué tal vas al baño, haces ejercicio, y a partir de ahí como que te dan una dieta, pero realmente no te enseñan a comer, ¿no? O sea, como que te dicen, pues tienes que comer tal, tal y tal y tal, y no puedes comer tal, tal y tal, pero como que no te dicen por qué, no... O sea, no sé, siento... No sé cómo cómo, cómo ha sido tu experiencia.
0: Pues sí, yo igual que tú he ido a 10 mil millones de nutriólogos y... Con todos tuve experiencias muy diferentes y, y después pues en la universidad eh, estudié nutrición y pues como que vi un poquito también qué era el tipo de educación que recibían los nutriólogos, ¿no? Supongo que en las universidades también es diferente, ¿no? Varía depende de qué universidad estés, pero sí creo que en muchos, en la mayoría de los nutriólogos, te dan como una... O sea, en muchos me tocó que te daban una dieta que era para todos. O sea, no importaba ni cuánto pesabas, ni cuánto querías bajar. O sea, llegaban, te daban un papelito. Eso sí si te venía, hoy te desayunas una quesadilla, en la tarde te comes un pollo y en la noche te echas otra quesadilla. Esa o sea, no importaba nada más. O sea, era algo ya prehecho. Entonces, obviamente, si te dan algo de 200 calorías, pues obvio vas a bajar de peso y obvio vas a recomendar, ¿no? Porque, oye, bajé 10 kilos en una semana, pero al final, nutricionalmente, en realidad no te están ayudando, ¿no? Y están afectando tu metabolismo.
1: O sea, como que parece ser que te la dan más en función de las calorías y no en, pues, en ciertos nutrientes que necesitas, ¿no? Tal vez.
0: Sí, pero por ejemplo también me tocaron algunos nutriólogos que eran todo lo contrario, ¿no? Que era ir por tus macros, ¿no? Que te ayudaban a aprender a comer. O sea, sí, sí tuve todo tipo de experiencias y la verdad es que creo que ese es el problema. Cada quien al final pues decide qué es lo que quiere hacer con sus, con sus pacientes y que así como en todo hay buenos y malos y hay muchos que no te van a enseñar y solo te van a dar una dieta. Y hay algunos que yo creo que sí tienen interés en enseñarte y que el día de mañana los puedas dejar no y que tú solito puedas mejorar tu alimentación. Porque también el hecho de que ellos te enseñen es perder a alguien que les está pagando. No sé si eso también sea algo que, que prevenga que ellos hagan eso, que te enseñen.
1: Y, tío, y, y es eso, ¿no? Es a donde quiero llegar con, o sea, contigo en este tema. O sea, no es que los neutrólogos sean malos. Creo que hay, hay como muy buenos nutriólogos, tío, que Yo tuve la fortuna de ir con una que me enseñó muchísimo y a partir de ella como que fui entendiendo más de porciones y cómo intercambiarlas y cómo seguir comiendo lo que me gustaba sin romper la dieta, ¿no? Entre comillas. Pero creo que más que un nutrólogo, lo que la gente necesita es un coach nutricional. ¿Y a qué, a qué me refiero con esto? Una persona que les enseñe cómo conocerse a ellos mismos, que les enseñe cómo se sienten en torno a la comida, cómo pues a lo mejor tienen alimentos que los utilizan como para... Cambiar su estado de ánimo, como helado, por ejemplo, o papas. Lo que les enseñen que hay ciertas horas del día donde pues a lo mejor se van a sentir más cansados o con más ansiedad. Y, y tener como herramientas y tácticas para seguir comiendo de buena manera, pero hacerlo con, de la forma que se ajuste a tu estilo de vida, a lo que a ti te gusta, a tus necesidades. Y no tanto a una dieta que te implementa que a huevo tienes que desayunar esto, este, a fuerzas en la comida esto y tienes que cenar esto. O sea, me acuerdo muy bien de una amiga que justo fue a un nutriólogo y le mandó una dieta y no quería ir a un restaurante porque no había, porque no había caldo de pollo. O sea, porque su nutriólogo le dijo, a huevo en la comida necesitas caldo de pollo. No, y, es y que mi amiga eso, está, ya no quería eso
0: está terrible. Que te cierren tus posibilidades a comer una sola cosa. Y luego también por eso la gente no aguanta hacer las dietas. Porque pues justo como tú dices, o sea, si comer consomé solo te lo puedes comer en tu casa o en ciertos lugares que son muy pocos, probablemente no aguantes nada haciendo esa dieta. Creo que sí, como tú dices, sí podría ser muy beneficioso el tener a alguien que te enseñe a, a comer. Eh, o sea, que, que te dé como un, un curso en el que te dé herramientas de, de cómo tener una buena alimentación. ¿no? Creo que es a lo que te refieres un poco, pero al mismo tiempo creo que hay casos para todo. ¿no? Igual y una persona que solo quiere, eh, que no tiene ningún problema de, de obesidad, que no tiene algún problema de salud, que simple y sencillamente está buscando comer mejor creo que es algo súper válido, no el un coach nutricional que le pueda ayudar. Creo que está súper bien. O sea, es una excelente herramienta, pero por ejemplo, una persona que tiene diabetes, que tiene algún otro problema, eh, enfermedades cardiovasculares, creo que sí se beneficiarían mucho de ir con un nutriólogo. Sin embargo, creo que a todo el mundo le ayudaría que a alguien le enseñara, no eh, todo lo que tú estás diciendo, o sea, tener un coach nutricional que te enseñe a, a, a llevar el día a día, y a tener estas herramientas, bueno, creo que todos se beneficiarían.
1: No, y, y totalmente de acuerdo. Yo creo que hay pues, nutriólogos como muy especializados en ciertos casos, que ahí sí son fundamentales y son totalmente necesarios, pero como hay un gran porcentaje de la población, la mayoría, pues que a lo mejor se beneficiarían más como de conocerse a ellos mismos e ir implementando estos pequeños pasitos con un coach que les vaya enseñando y que los vaya adaptando pues, a, su, a su estilo de vida. Creo que se beneficiarían más, más de eso que Llegar con alguien que les diga tienes que comer tal tal y tal y, y no puedes comer ya sabes a lo que hemos no a lo que hemos platicado entonces es como el, el punto no
0: sí bueno y, y también o sea esos nutriólogos que no te dejan comer nada más o sea pues, qué qué onda no no yo a mí muchos me han tocado no que te llegan con una dieta en especial no y te dicen solo de desayuno solo puedes comerte o dos quesadillas o un sándwich entonces le dices oye a ver yo no como no me gustan los anoches no me gustan las quesadillas no me gusta el queso no me gusta el jamón lo que sea y te dan como otras opciones, ¿no? O sea, es raro el que el que te dice, te jodes y te comes esto, ¿no? O sea, también si si no te pueden variar tu dieta, pues no se equivocaron definitivamente de, de profesión. Pero sí, sí, entiendo perfecto lo que dices. Sí, y Creo que los nutriólogos se han perdido mucho en eso, ¿no? Como en, en ya tener algo prehecho, recibo muchos pacientes rápido, no estoy explicando, y eso pues obviamente para el negocio es lo mejor que puedes hacer.
1: Sí, totalmente. Creo, creo que, o sea, tristemente pasa eso, ¿no? Que lo vemos por la parte de negocio que por la parte de realmente ayudar a las personas. Porque yo, o sea, tengo esta idea que un buen nutriólogo y un buen entrenador son aquellos que después de un tiempo no los necesitas nunca más. O sea, que tú aprendes cómo hacerlo, Exacto. ¿no? O sea, y, y lo mismo con un buen entrenador de,
0: de gimnasio. Pero no, no te pasa también, por ejemplo, ya a mí me llegan mensajes en Facebook una vez a la semana y haces de hola, soy un coach nutricional y fitness que te voy a enseñar a ya sabes y te mandan las fotos no de antes y después y lo que sea. No quieres conocer una manera de y me llegan de verdad así una vez a la semana. Obvio ya ni los contesto, no, pero que, que parecen, o sea, son tomas de pelo, estafas, te quieren vender y haces como esos productos de un jugo que te vas a tomar sí. una vez a la semana y pierdes 10 kilos. No sé, güey, neta salen con productos milagros <risa> impresionantes.
1: <risa> Me acordé de me acordé uno que le llegó a mi papá, que me dijo, uy, ¿me puedes explicar por qué me está llegando esto? Que le, que le llegaba a mi papá, que le decía, dentro de tu, de, dentro de tu intestino tienes al menos 5 kilogramos de caca. Y con este con este, con, con ese suplemento vas a ir al baño y vas a perder cinco kilos en una semana. Así así se le mandaban a mi papá.
0: "No, güey, es que ¿por qué me estás mandando esto? No entiendo. Sí. Se la vuelan, pero aparte mucha gente lo compra, ¿no? Obviamente por eso hay tanta gente haciéndolo, ¿no? Porque hay gente que, que cae en esas cosas y las compra. Entonces también es, es un poco entre como saber, saber discernir entre lo que es real y lo que es una estafa y una tomada de pelo.
1: Sí, no, de acuerdo. Y pues con todo este punto quería llegar que, pues que la pérdida de peso y tener resultados es un tema más de comportamientos y hábitos. Y pues como lo platicamos en el episodio pasado de Viernes Rico y quería compartirte este estudio que yo creo que pues como que dimensiona qué significa como pues como conocerse a uno mismo, ¿no? Para tomar precauciones, para ver qué haces, para tomar acciones, digamos. Entonces en este estudio llegaron al laboratorio ciertas personas y les dijeron que llegaran con hambre, que no comieran nada antes de llegar. Los dividieron en dos grupos donde a un grupo en el centro de la mesa ponían una mesa llena de galletas y una mesa de rábanos uno de los grupos solo podía comer galletas y el otro grupo solo podía comer rábanos y no podía ni siquiera tocar las galletas, nada. Entonces ya los grupos, pues la verdad es que fueron muy responsables con estas instrucciones. Los de rábanos comieron solo rábanos y los de galletas, solo galletas. A partir de ahí los pasaron a una segunda prueba donde les hacían como un test. Les entregaron una serie de problemas a resolver donde tenían que trazar una línea, una figura, sin volver a trazar como sobre la misma línea. Pero estaban diseñados para que no no los pudieran solucionar. O sea, simplemente no había no manera de hacerlos. Y lo chistoso aquí es que los que no fueron tentados, o sea, los que sí pudieron comer galletas, dedicaron 90 minutos a esta tarea, aun cuando no había manera de resolverla, teniendo 34 intentos. Y el grupo que solo podía comer rábanos se rindieron a los 8 minutos nada más de, después de 19 intentos. O sea, rapidísimo. O sea, lo abandonaron la tarea muy rápido. Y se dieron cuenta en este estudio que lo que ocurre es que esta capacidad de autocontrol que te tenemos se agota. Entonces, entonces al resistir la tentación de las galletas y solo comer rábanos, depletaron toda esta capacidad de autocontrol y al momento de tener que utilizarla para algo más, simplemente ya no existía. Entonces, por eso abandonaron rapidísimo.
0: Bueno, está súper interesante, Jan. A mí me hubiera encabronado que me pusieran a comer rábanos, eso sí, o sea, tenlo por seguro, eh, y ver a los <risa> demás comer galletas muy felices.
1: Sí, según yo, a ti te hubieran sacado del estudio, güey, por, <risa> por no respetar.
0: No, 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 me hubieran cabrón, les hubiera aventado los rábanos en la cabeza. Pero, güey, la neta es que sí, pues sí es verdad, ¿no? O sea, el, el, el hecho de estar tratando de tener esa disciplina o esa. O sea, ese autocontrol, pues supongo que sí, eh, pues sí te agota, ¿no? O sea, cuando ya tienes que realizar alguna otra actividad o lo que sea, pues sí, sí es parte de esa energía que necesitas en tu día a día.
1: Y, y solo piénsalo, la verdad es que yo. O sea, en, en mi caso, cuando más rompo la dieta, bueno, o sea, no romper la dieta, sino cuando caigo como en estos ataques de ansiedad y que me acabo la caja de cereal, pues casi siempre son en la noche. O sea, son 6, 7 de la noche donde tuve un día súper pesado, estresante. Y pues yo me imagino que esta como capacidad de decir, sabes qué, no me lo voy a comer, se acaba y, o sea, ataco sin control alguno.
0: Sí, a mí me ha pasado... Bueno, yo me acuerdo que cuando más chavo... Cuando ya haces así estas dietas como súper extremas, como de que tengo un. tengo una boda el fin de semana en Acapulco, entonces tengo que voy a bajar, ya sabes, en enfriar. Y acabando esa semana o dos semanas que me echaba de dieta extrema, acababa y me comía diez veces lo que esas dos semanas no había hecho, ¿no? O sea, de que esas semanas había estado de verdad tan estricto, ¿no? Con tanto autocontrol y con disciplina en ese sentido, que llegaba al final. Y me dejaba ir totalmente. Entonces, sí, sí, creo que es como pues, ese agotamiento de estar tratando de hacer algo, ¿no? Que obviamente, a ver, para empezar, lo que yo estaba haciendo estaba mal, ¿no? Pero sí, hay que, supongo que hay que tener cuidado, ¿no? Es lo que nos enseña este, este estudio.
1: Y, y, tío, como comentas, yo tengo muchas amigas con la misma mentalidad de, ¿sabes qué? ¿Es todo o nada? Me pongo las pilas dos semanas con la dieta y como puro, puras verduras y pescado asado y pollito nada más. Y después de las dos semanas que se cuidaron, o sea, de una manera impresionante, se salen la siguiente semana y, y comen todo lo que puedan y pues dándole en la torre a todo lo que hicieron las dos semanas pasadas.
0: Sí, es como supongo que es tener un equilibrio, ¿no? Entre el rábano y la galleta. ¿Cómo cuál sería una buena solución a esto?
1: O sea, yo creo que este estudio lo que me dice a mí es que la gente se tiene que conocer a sí misma. Saber que en algún momento se te va a agotar tu capacidad de disciplina o sea, en algún momento te vas a cansar y saber que en esos momentos qué vas a hacer. O sea, en el momento en que ya te canses y pues digas a la mierda la dieta que estaba haciendo y entonces qué vas a hacer. O sea, vas a tener a lo mejor algo ahí, una comida que sí puedas consumir en ese momento. O sea, ya sabes, o sea, como diferentes estrategias para estar listo para ese tipo de, de momentos.
0: Es como cuando estudias para un examen, ¿no? Que después de cierto número de tiempo ya te tienes que dar un descanso. Porque tu cerebro ya no está aprendiendo ni madres, ¿no? Nada más estás leyendo tonterías y ya no estás, o sea, tú estás aprendiendo, estás estudiando, te das un descanso, haces algún otro tipo de actividad y regresas a estudiar, ¿no? Algo así lo veo, o sea, como que no no puedes estar de lleno, metidísimo en algo tan intenso todo el tiempo, ¿no? O sea, que de vez en cuando es, es darte chance, como tú dices, conocerte y saber qué qué hacer y cómo reaccionar ante un agotamiento.
1: Sí, o, o tratar como de utilizar esta capacidad que tenemos de autocontrol para cosas que nos importen más. Tío, hay, hay también estudios donde la gente va a comprar, es una tontería, eh pero es muy cierto, van a comprar mermeladas y entre menos opciones haya de mermeladas, la gente se cansa menos. O sea, entre más opciones tengan para escoger, como que eso agota más a la gente. O sea, decidir por ese tipo de cosas. Entonces, como ser consciente de todo este tipo de cosas y, y estar preparado para ellas simplemente.
0: Pues sí, y justo hablando de ese tema, Jan, de la importancia de una alimentación balanceada, te quería contar algo que puede ser una muy buena noticia para toda la gente que le encanta el tocino, ya que el tocino podría ser una clave para vivir más tiempo, ya que hay una señora que se llama Pearl Cantrell que tiene 105 años y come tocino en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Crees que el tocino la haya hecho vivir hasta los 105 años, Jan? Si sí era, sí era como
1: las dietas, ¿no? Que mandabas tú a tus, a tus pupilos antes.
0: <risa> sí, era... Pero ellos nada más podían comer tocino y de postre un pastel con tocino <risa> bañado en miel maple. Esta señora no sé qué más comía, ¿eh? Pero solo sé que comía tocino todo el día y que tiene 105 años y que al parecer está muy sana, o sea, es muy saludable y... Pues viste artículo y pues, dicen, ¿no? Y pues es que igual y el tocino es la clave, ¿no? Que todos necesitamos para vivir más. Pero creo que creo que no, Jan. Creo que no. Creo que es una, es una noticia falsa. No es una noticia falsa, pero es es algo que no es real. ¿no? Eh, es una señora que, que vive en Texas, que pasó toda su vida trabajando en el campo. no De mañana a noche, eh, andaba en friega. Ella dice que ama su vida, que se siente súper saludable, que se despierta todos los días pensando en la vida, que nunca piensa en la muerte, que le gusta disfrutar de la vida y que por eso come tocino. Pero también entiendo que es una señora que está sana en los de demás aspectos de su vida, ¿no? O sea, que tiene no tiene obesidad, no tiene problemas cardiovasculares, o sea, que, que está sana. Entonces, creo que más que el tocino, yo lo que quería compartir con eso es, es que hay que aprender a disfrutar de la vida y de vez en cuando comer un poco de tocino o lo que sea que nos guste, ¿no? Y, y que va un poquito de la mano ya con lo que tú estás diciendo, ¿no? De De igual y no caer en ese... En ese extremo de, de estar cuidándonos con el rábano nada más, ¿no? O sea, de que se vale de repente comer estas cosas que nos encantan, obviamente no, no dejarnos ir, ¿no? O sea, si, nuestro, si nuestra meta es tener una vida sana y vivir hasta una... O sea, vivir muchos años y de una manera sana, poder tener una vida plena, ¿no? Cuando ya estés grande, pues obviamente no puedes dejarte ir, ¿no? O sea, creo que es al final un poquito de sentido común, que al final es un poquito lo que le falla mucho a la gente y en donde se verían beneficiados, como tú dices, con un coach nutricional. Porque a veces no, no sabemos las cosas más sencillas sobre temas de nutrición.
1: Creo que a mí lo que me deja pues, todo esto que platicas de la señora que come así en todo momento es que la salud es como mucho más que solo cómo comes, ¿no? O sea, creo que es como una gran enseñanza. O sea, la salud es las relaciones que tienes con tus amistades. Como este lado espiritual donde... O sea, como que eres positivo, ves algo mejor, este, estás como conectado con todo lo que te rodea. Bueno, el, el ejercicio que haces, tu comida, ya lo metemos en algún momento. Pero también la calidad de sueño, el estrés, creo que todo eso es parte de tu salud y a veces nos perdemos solo en la comida y en, y en el ejercicio, ¿no?
0: Y también te quería decir que pues, hay, hay evidencia que respalda que las personas comen mejor cuando creen que esa opción va a tener un mejor sabor. Digo, es obvio, ¿no? O sea, obviamente vas a tratar de, de encontrar una opción que, que sepa rico, ¿no? Pero hay un estudio que hicieron varias etiquetas ¿no? para unos comedores universitarios. Entonces eran unas zanahorias y en una estaban etiquetadas como zanahorias retorcidas, glaseadas con cítricos y la otra era zanahorias nutritivas ricas en vitaminas. Y había otra que era nada más zanahorias. Las, las zanahorias que se enfocaban en el sabor, la que era glaseadas con cítricos, se consumieron mucho más que las otras. O sea, esto lo menciono porque o sea, al final nosotros vamos a querer consumir algo que sepa rico. No importa qué tan saludable es al final, si, si nos va a saber rico. Entonces, también tratar de consumir, por ejemplo, si vas a comer zanahorias, pues se vale echarle otras cosas, ¿no? Que le echas limón, le echas sal, le echas chile tajín. A pesar de que le, le puedas incrementar un poco las calorías, o una ensalada, ¿no? Que le vas a echar aderezo, porque yo escucho muchas veces que la gente dice, oye, es que si le echas el aderezo, ya tiene las mismas calorías que una hamburguesa. Entonces ya mejor comete una hamburguesa. Pero pues no, no, no es así, tampoco. Es sí, échale aderezo, ¿no? Mídete con el aderezo. O sea, tienes que estar consciente de qué es lo que estás consumiendo, pero sí, cómelo. Al chiste es que tú puedas disfrutar lo que estás comiendo, ¿no? Que, que no sea que llegas a comer y que estés sufriendo porque odias lo que te toca comer el día de hoy.
1: Eso sí, creo, creo que también es importante empezar a identificar todo lo que te aporta la comida, ¿no? O sea, porque, tío, es, o sea, sí estoy muy de acuerdo con lo que mencionas del sabor y, y comer lo que nos gusta, pero, puta, es que, digo, yo lo veo porque veo, veo a mi papá y por lo único que comes por, por el sabor y, y pues creo que es un poquito complicado mantenerte en buena forma haciéndolo solo de esa manera, entonces o sea yo creo, en mi opinión, creo que es importante empezar a reconocer todo lo que te aporta la comida, o sea, no es lo mismo como platicábamos, comerte unas galletas solito viendo Netflix a comérmelas ayer, que lo hice pues conviviendo con con mi tía que hace mucho no la veía, con mi prima que llevó a mi, a mi sobrino entonces es un poquito distinto. O, o empezar a reconocer que con ciertos alimentos te vas a sentir mejor, simplemente. Yo, sea, yo creo que también hay una parte de eso que sí tenemos que considerar y, y a veces no solo el sabor.
0: Sí, sí, de acuerdo.
1: Tío, lo, lo que mencionas de las zanahorias, la verdad está 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 muy bueno.
0: Pero también siento... ¿Sabes qué creo que pasa, Jan? A veces cuando... O sea, como que asociar una emoción luego con los alimentos, creo que a veces es lo que conlleva que las personas luego caigan como en, en estos en la anorexia, en la bulimia, no o sea, que, que a veces cuando empiezas a relacionar totalmente lo que estás comiendo con lo que estás sintiendo, eh, yo mínimo la, lo que he visto es que la gente cae en esas, con esas enfermedades, pero estoy de acuerdo que hay que, hay que estar conscientes. O sea, creo que sí hay que estar conscientes de lo que estás sintiendo, no? Cuando lo estás comiendo. O sea, lo que me refiero es no comer para sentirte bien, no? Ok, no sé cómo me refiero eh, de que si estoy deprimido, ah, entonces me voy a comer un bote de helado, como que no, no tratar de, de llegar a una solución a través de la comida, ¿no? Sino que la, la comida sea, pues sí, obviamente algo que, que yo voy a disfrutar, pero no que me va a, a cambiar lo que sea que yo tengo detrás, ¿no? O sea, si yo estoy sufriendo de, de depresión, ansiedad, este, cualquier otra cosa que tuve una pérdida, pues no voy a tratar de, de corregirlo con un. con un alimento, ¿no? Aparte luego, luego como tener estos alimentos así, o sea, etiquetados mentalmente de que es algo malo o que es algo prohibido para mí, pues muchas veces lleva también a tener patrones de alimentación que son nada saludables y que el día de mañana estos mismos alimentos que ahorita estoy eh, odiando, que no los voy a tocar y que están prohibidos, los voy a, o sea, voy a tener un atracón, me voy a comer 10 kilos de lo que sea esto y que pues, obviamente me lleva otra vez a ponerlo en restricción y que es pues, obviamente también muy malo para mi bienestar mental y físico también.
1: Y retomando el tema del coach nutricional comparado con un nutriólogo creo que aquí tienen mucho valor o sea porque un coach nutricional como que te enseña cómo afrontarte a este tipo de, de cosas. O sea, te enseña a que puedas comer lo que te gusta pero hacerlo de manera que lo puedas introducir sin afectar mucho pues ya otro tipo de temas y un nutriólogo simplemente te lo va a restringir ¿no? Entonces yo creo que o sea, como que el coach nutricional te va a decir, órale, cómetelo, pero trata de hacerlo en una oportunidad donde puedas convivir con más gente. O sea, que no sea como dices, simplemente para sentirte mejor o estás en un estado emocional negativo y solo para cambiarlo, sino en algo, en algo mejor, en una circunstancia más positiva.
0: Sí, de acuerdo. Creo que pues, lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como siempre para aprender y no caer luego también con esos nutriólogos que, que lo único que hacen es ponerte una, una dieta. El chiste es también que, que te expliquen y que te que te informes al respecto. Sí,
1: yo, yo creo que si te quitan todos los alimentos que te gustan, tienes que correr de ahí. O sea, tienes que escapar y buscar a alguien más de verdad.
0: Sí, de acuerdo, 100%.
1: Oye, pues Silan, para cambiar un poquito de tema, te tenía el caso de un mexicano. O sea, me encanta pues también... Tío, siempre hablamos de mentalidad y hablamos de Tom Brady y Cristiano Ronaldo y saber que, que en México también hay este tipo de personas con una mentalidad inquebrantable que hacen proezas increíbles con tal de mostrar, pues, en este caso, pues, lo, lo bonito que es su país y lo que aporta la gente, ¿no? Lo, lo rico que es, pues, como la cultura de México, ¿no? Y este cuate se llama Germán Silva. Él es dos veces ganador del Maratón de Nueva York y, y ya terminó. Acaba de llegar a Tulum después de haber corrido por toda la República Mexicana. O pues, este Germán Silva se aventó 5,043 kilómetros corriendo. Esto es equivalente a 120 maratones en 100 días. O sea, imagínate, o sea, más de un maratón por día se tuvo que aventar.
0: No, Germán está enfermo. O sea, mis respetos, pero está loco.
1: Oh, es una locura. O sea, en, en el momento en que lo entrevista un cuate para el Wall Street Journal, Germán Silva llevaba 18 pares de zapatos y había corrido por varios puntos donde, donde los controlan los cárteles. Y, y pues platica Germán Silva que llegaba con los cárteles y, y llegaban como al hotel donde estaba o en la casa donde los hospedaban y le preguntaban como, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Pues les platicaba un poquito del proyecto y lo dejaban pasar. O sea, dice que... Que si tú no los molestas, ellos no te molestan a ti, ¿no? Que está es pues, un poco grueso. Y para hacer este reto, se llamaba el reto pinole. Lo único que consumía Germán Silva era principalmente agua mineral, cacao y pinole. Que es un polvo que proviene como de la harina del maíz. Y de vez en cuando aceptaba comidas que dice que se enfermaba cada rato del estómago. Porque le daban así mariscos echados a perder o quién sabe qué le daban. Y, tío, y, y, y lo que me encanta de este reto de, de Germán Silva, el reto pinole es que tenía como un porqué, o sea, como una razón más grande que él mismo y, y por la cual lo hizo, y él quería como mostrar, pues como este lado de México que últimamente no hemos visto, ¿no? O sea, creo que te metes a las noticias y vemos casos de cárteles y homicidios y COVID y todo es malo, ¿no? Y lo que quería Germán Silva era como mostrar este lado pues, tan rico y tan bonito de México y, y como las riquezas gastronómicas, geográficas, turísticas y el amor que tiene por México y sus habitantes
0: está padrísimo lo que hizo germán digo mis, mis respetos o sea no me puedo imaginar lo que es correr 120 maratones en 100 días es una verdadera locura y nada más tomando agua mineral cacao y pinole digo que el pinole es muy rico pero pero yo creo que no aguantaría tres días ya comiendo eso nada más saliendo a caminar o sea mis respetos. Y digo, qué padre que lo hizo por algo tan, tan noble, ¿no? Como enseñar tu país, ¿no? Y todo lo, lo bello que es, ¿no? Y no solo, como tú dices, las cosas negativas. Pues bueno, podremos intentar hacerlo, Jan. Vamos a. Vamos a entrarle al reto final.
1: Creo que, creo que podemos empezar con una. una de cinco kilómetros y luego ya. Luego ya platicamos y la...
0: Exacto. Nos echamos cinco kilómetros, pero mientras tanto nos echamos. Agua, mineral, cacao y pinol.
1: <risa> y tío, es lo que me deja, ¿no? Esta historia como el tener una razón más grande que tú mismo, un porqué, pues que te mueva hacia adelante. Creo que eso es lo que está muy padre de esta historia.
0: Creo que está padre como encontrar esa, esas razones nobles, ¿no? Y darle un sentido en tu vida. Y supongo yo, supongo que Germán se ha de sentir súper bien, ¿no? O sea, imagínate ese logro de lo que corrió, lo, lo que atravesó, lo que pudo demostrar y lo que le puedo enseñar a todo el mundo, creo que eso te va dar un sentido en la vida muy padre. O sea, creo que todos deberíamos de tratar de, de hacer algo parecido. Aunque sea no tan extremo, ¿no? Puede ser cualquier cosa chiquita. No tenemos que correr 120 maratones. <risa> Oye, ¿sabes qué? Que también, Jan, o sea, esa felicidad que tiene Germán, igual y pues está difícil hacerlo a través de, de correr. De un
1: maratón diario, ¿no? Lo que ¿no? corrió y hacer <risa> algo
0: tan extremo. Pero ¿sabes qué? Igual y te puede ayudar a lograr una felicidad, el azafrán. Todos hemos comido azafrán. Lo conoces, ¿no, Jan? ¿Lo has comido?
1: O sea, que es al que le ponen al, al arroz, al...
0: Exacto, a la paella. A la paella, exacto. Sí, a la paella, el risotto. La verdad es que casi no lo consumimos en México, ¿no? O sea, fuera de la paella, que también no es, no es algo común, ¿no? ¿no? es de que en cualquier lugar lo, lo, lo puedes comer. Pero bueno, el, está el azafrán, que es una especie que se deriva de una flor que se llama Crocus atibus, y que se ha utilizado durante miles de años para darle sabor a muchos alimentos, ha ganado recientemente mucha atención científica porque tiene posibles efectos antidepresivos. También existe el azafrán en forma de extracto como un suplemento dietético. Y pues se ha relacionado con beneficios para la salud, para mejorar el estado de ánimo, eh, la libido, la función sexual reducir los, los síntomas del síndrome premenstrual y mejora la pérdida de peso. Nada más, lo malo del azafrán es que es la especia más cara del mundo. 450 gramos cuestan entre 500 y 5 mil dólares. O sea, es una ¿Pero? locura lo que cuesta.
1: ¿Eso, ¿Por qué tanta diferencia? Oh,
0: ¿quién sabe? No, no. La verdad es que no sé. Yo, yo <risa> supongo que... Ya ves que luego son unos careros los, los que la venden. Pero, <risa> okay. pero es que se hace a mano. O sea, se hace a mano. Es difícil, es difícil cosechar. O sea, es mucha mano de ahora, entonces la producción es súper costosa. Pero bueno, se, se usaba el azafrán desde hace 3.500 años y desde ese entonces, desde la antigua Grecia, lo usaban para problemas para orinar, para problemas menstruales, para los ojos, para úlceras, para tumores, para desórdenes mentales. O sea, el azafrán es el elixir de la vida. Ian. O sea, lo acabo de descubrir.
1: <risa> Oye, que qué...? ¿Y qué has encontrado? O sea, ¿funciona mejor como suplemento en los alimentos? O sea, ¿cómo, cómo lo podríamos utilizar?
0: Pues sí, obviamente si lo usas como un eh, suplemento en extracto de azafrán, pues es, es más efectivo. Se le apoda la especia del sol. Y no, no, no solo porque es amarilla, sino porque, porque justo te, te mejora el estado del ánimo, ¿no? Como, como el sol. Entonces, te voy a contar sobre algunos estudios que se han hecho. En cinco estudios, el azafrán... Fue mucho más efectivo que el placebo para tratar los síntomas de, de depresión de leve a moderada. Y otros estudios encontraron que tomar 30 miligramos de azafrán al día eran tan efectivos como la floxetina, la imiprina y el citalopram, que son medicinas normales que se tratan para la depresión. ¿no? O sea, si tú vas con un psiquiatra y le dices, Oye, estoy deprimido, no sé qué, probablemente te manden uno de estos. Entonces, de acuerdo a estos estudios, 30 miligramos de azafrán eran igual de efectivos que esas medicinas. Además, a su favor, es que las personas obviamente no tienen para nada la cantidad de efectos secundarios que llegas a tener con la medicina convencional. Eso
1: me encanta, ¿no? ¿Cómo, pues como en la naturaleza y, y, y la forma en los alimentos está como la respuesta a muchos de los trastornos de ansiedad, depresión que podemos llegar a tener y nunca los tomamos en cuenta, ¿no?
0: Sí, aparte como es... Siento que es algo tan... O sea, como no es tan común aquí, siento que no, no, no se... Sé. No se utiliza mucho, ¿no? En, en países como en India, en Irán, por ejemplo, se usa muchísimo el azafrán. Entonces, es donde y aparte es donde más se realizan estos estudios, ¿no? Apenas como que en Occidente se, se empiezan a hacer y se empieza a sugerir, ¿no? Y, y está un poco ahorita de moda el azafrán. Y pues, bueno, habrá que, habrá que probarlo. Yo ya me lo empecé a tomar ya, justo lo estoy probando. Azafrán 28 miligramos una vez al día. Entonces ya les diré...
1: ¿Es una, es una pastilla nada más al día o cómo, cómo, cómo lo estás tomando?
0: Sí, yo estoy tomando una pastilla de 28 miligramos. Se, se ha visto que cuando tomas más de 30 miligramos al día, puedes llegar a tener poco de toxicidad, pero eso sí es a largo plazo, ¿no? Si Por ejemplo, si solo te vas a tomar una dosis, te puedes llegar a tomar hasta 200 miligramos sin un problema. Pero sí, por lo general, si es un tema crónico, si es para todos los días, te puedes tomar o 30 miligramos o dos dosis de 15 miligramos cada una. O sea, a partir de los 30 miligramos, tú ya no tienes bronca. O sea, y puedes tomar un poco más, pero se ha visto que con los 30 miligramos estás bien. Entonces, pues es lo, es lo que se sugiere. También lo que se puede hacer es usar extractos con agua del estigma, que es la, la parte roja de la planta. Entonces, con el agua y lo deshidratas y te lo tomas. Entonces, dicen que eso también ayuda.
1: Bueno, lo que me encanta es que eres como un conejillo de indias para <risa> ver, este tipo de suplementos y si me puedes dar tu opinión más adelante.
0: <risa> claro que sí, Yandé. ¿eh? Dame un mes o dos meses y ya les diré qué me ha parecido el tema el, del azafrán. Sí está caro. La verdad es que sí sí me, sí me dio codo. Y de hecho, no en México no encontré. Lo tuve que lo tuve que pedir de Estados Unidos porque aquí no lo venden. Entonces, es el, es el único tema negativo que lo vea, pero por si alguien quiere incursionar y, y poner su laboratorio para crear azafrán es una es una buena idea eh, y pues ya <risas> les contaré yo qué, qué me parece. Entonces, pues bueno, siempre hay que tomar esto en cuenta, ¿no? A la hora de... Creo que siempre hay cosas que se pueden hacer antes de llegar a los, medic a los medicamentos convencionales. Obviamente siempre lo mejor que puede ser, como siempre lo decimos aquí Jan y yo, es todo hacerlo de la mano de un... Experto, ¿no? En el tema, con un doctor que le puedan comentar que quieren empezar a tomar esto. Obviamente siempre hay contraindicaciones, ¿no? Que si estás embarazada, si estás tomando alguna otra medicina. Entonces, por eso siempre es importante que se comente con un, con un especialista sobre, sobre lo que vas a empezar a tomar, si es que te puede ayudar o si no. Entonces, pero siempre es importante saber que existen estas opciones naturales, ¿no? Que igual y nos pueden ayudar y que no tenemos esa necesidad de, de a veces caer en que en los medicamentos que son mucho más invasivos, que tienen muchos efectos secundarios y que pues, tampoco sabemos a largo plazo cómo le puedan caer a nuestro cuerpo. ¿Te late si pasamos a las preguntas, ya?
1: Venga. Antes de continuar con las preguntas, quiero invitarlos a todos a checar inquebrantablepf.com. Inquebrantable es un programa de 12 semanas, totalmente personalizado y enfocado 100% en mejorar su salud, sea cual sea el objetivo bajar de peso, ganar músculo, tener más energía o simplemente dormir mejor, una persona del equipo les ayudará a conseguirlo de una forma sostenible, sana y con resultados que podrán mantener en el largo plazo. Por escuchar Ponte Rico, les tendrán una promo especial, así que visiten la página y agenden su llamada gratuita con alguien del equipo. Comiencen a trabajar en su salud el día de hoy. Al enfocarse en mejorar su salud, se verán mejor que nunca. Inquebrantablepf.com.
0: A ver, Jan, la primera pregunta es de Eduardo Centeno y es, al hacer press de pecho me duelen los hombros y no siento el pecho. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?
1: Esto puede ocurrir por un, pues un par de razones, Eduardo. Creo que digo yo cuando empecé me ocurría exactamente lo mismo. Cuando hacía bench press con barra, más, más que nada con barra, me dolían más los hombros que, que el pecho. La verdad es que en el pecho casi no lo sentía. Yo tuve ese problema por mucho tiempo. Pero pues luego vas aprendiendo cuál es la función realmente del pecho. Y la función del pecho es empujar el homóplato hacia adelante. Al contrario de la espalda que es echar el homóplato hacia atrás. Entonces es importante cuando vas a hacer el, el bench press de pecho en barra horizontal. Tratar de echar los homóplatos hacia atrás. De manera que utilizas el pecho para levantar la barra y no tanto los hombros. Entonces tipo yo cuando empecé era muy común que te decían. Sube los pies a la, al banco del bench press. Pero no, en realidad lo que quieres es poner los pies en el piso de manera que puedas apoyarlos y te empujes hacia atrás y atores los omóplatos como en el banquito, echándolos lo más atrás que puedas, levantando la espalda baja ligeramente. No sé si has visto a los como a los de power, power lift que hacen, o sea, que levantan la espalda baja muchísimo para como que reducir el, el, el trayecto que tienen que mover la barra. Pero entonces levantando la espalda baja, hacia, levantando la espalda baja un poco Echas los homóplatos hacia atrás y desde ahí empujas con la barra. Esa es una de las razones por las cuales, a lo mejor, lo estás sintiendo en los hombros y no tanto en el pecho. No sé si te ha pasado eso a ti, Dylan.
0: Sí, la verdad es que, igual, durante mucho tiempo a mí me pasó que, igual, al hacer press, pues sentía, ¿no?, los hombros. O sea, sentía que estaba usando los hombros y no tanto el pecho. De hecho, al día siguiente me dolían los me dolían los hombros. Y me acuerdo que lo, lo platiqué contigo un día y ya me, me revisaste mi, cómo lo estaba haciendo y, efectivamente... No está echando los homoplatos para atrás y eso me ayudó muchísimo. Obviamente también yo veo todo el tiempo que la gente sube los, los pies al, al bench. O sea que es pues eh, algo que pues, sí, entiendo que hace muchos años usaba, pero ahorita no, es neces no, no, no hay necesidad de que tengan sus pies arriba. O sea, no, o sea, tiene que estar bien puestos los pies en el piso y eso también me ayudó mucho. ya, no. O sea, como que a crear un pequeño arco en la espalda baja, y pegar los, los homóplatos bien al bench.
1: Sí, de, de, de hecho a mí el bench press este, inclinado me gusta enseñarlo antes porque, o sea, por la posición del banquito como que de forma natural echas los homóplatos hacia atrás y empujas más con el pecho. Entonces es un poquito más sencillo enseñarlo ahí y a partir de ahí nos, nos movemos al, al horizontal, que hay un poquito más de técnica todavía. Y la segunda razón por la cual no lo puedes sentir a lo mejor es que no has desarrollado esta conexión mente-músculo, que... Pues como bien sabes, Ilan, no sé, a las mujeres, por ejemplo, les pasa mucho que en sentadilla no sienten los glúteos tal vez. Y a los hombres, pues puedes utilizar el mismo ejercicio, lo puedes utilizar tanto para tríceps, como para hombros, como para pecho. Entonces, lo que me gusta hacer con gente que a lo mejor no lo siente de repente es, con unas bandas de resistencia o con cables, tratar de hacer como flies para activar los pechos, para sentirlos más que nada, para tener esta conexión mente-músculo, y ya una vez que ya los está sintiendo, ya nos pasamos al bench press y tratas como de, de mimetizar esto mismo movimiento, lo tratas de mimetizar ahí y sentir el pecho más que hombros y más que tríceps. Entonces Eduardo, fíjate en esas dos cosas, como en crear esta conexión mente-músculo, a lo mejor con bandas, con, con unos cables cruzados, para sentir el pecho y activarlo más en el bench press, o fíjate en la forma. ¿Ves si estás echando los maplotas hacia atrás y empujando la barra desde ahí o los tienes muy adelante y estás utilizando los hombros en lugar del pecho? Pues y la, la segunda pregunta nos las manda Verónica García y nos dice, ¿los refrescos causan celulitis?
0: Yo, yo nunca había escuchado este mito, no si tú lo habías escuchado, que los refrescos causan celulitis. Pero, pero al pues parecer es algo hace, muy común. Hasta hace
1: muy poco.. Así hasta hace muy poco, pero pues, al parecer entre las mujeres sí es algo común.
0: Sí, de verdad que yo en mi vida lo había escuchado, pero sí, creo que la gente lo ha escuchado. Entonces, este, supongo que son de esas cosas, ya sabes que esos mitos urbanos que existen, ¿no? Entonces, que los refrescos, sin importar si, tiene, si es de dieta o si tiene calorías o lo que sea, causa celulitis. Entonces, yo lo que le puedo decir a Verónica es que para empezar, los científicos no, no saben bien por qué se hace, o sea, por qué se forma la celulitis. O sea, no se sabe a ciencia cierta qué es. No tiene idea. Aunque se sabe que hay ciertos factores. Que, que ayudan a que esto suceda. ¿no? Que es el ser mujer. no Es mucho más común que una mujer tenga celulitis. Que seas de raza caucásica. Tus genes. Las hormonas. Tu metabolismo. La dieta. El tener una vida sedentaria. Y, y fumar. Todo eso afecta y crea que tú sea más posible que tú tengas celulitis. El refresco no está en esta lista de factores que influyan en la formación de la celulitis, ni el refresco de dieta, ni ningún otro tipo de refresco. Lo que pasa es que algunos dermatólogos creen que el azúcar ayuda a que se forme la, la celulitis. O sea, creen que el azúcar daña las fibras de colágeno que tenemos en la piel a través de una cosa que se llama glicación. Entonces la piel pierde firmeza, y creen que esto hace que aparezcan paulatinamente celulitis, arrugas y líneas de expresión. Pero como tal, pues no, no, el refresco no es. no es algo que lo cause. ¿no? Y aparte la celulitis es una cosa súper normal, ¿no? Que creo que se tiene que normalizar, que no tiene nada de malo, que es algo súper común, que es súper inofensivo y que pues, son pequeñas como hoyitos en los músculos en los muslos o en las caderas no en los glúteos y que pues bueno es algo normal no o sea a pesar de lo que te cuides del ejercicio que hagas de que no comas nada malo lo que sea lo más probable es que tengas celulitis no entonces pues también es un poquito pues, aceptar la celulitis que es algo que está sí, cuidarnos y todo pero pero pues es algo que siempre va a estar ahí
1: Sí, y es eso, ¿no? Yo creo que normalizarlo y entender que, que vas, va a estar ahí. Creo que el ejercicio y la, la, la forma de alimentar nos ayudan. Pues el refresco, la única manera donde tendrían influencia sobre eso sería indirectamente aumentando tus calorías y haciendo que subas de peso, pero pues no, el refresco no tiene influencia alguna, ¿no? Sobre esto.
0: Entonces podemos seguir tomando tres litros de, de coca light al día, ya. No, no nos tenemos que preocupar por la celulitis. <risa> Oye, ya a ver, la tercera pregunta es de Daniel Carrillo y es. ¿Cómo puedo aminorar el dolor de músculos después de hacer ejercicio?
1: Primero hay que entender cómo este también este mito que existía del dolor de músculos, que, que decían que era por el ácido láctico. No, o sea, después de entrenar, o sea, puedes generar ácido láctico, pero no esa es la razón por la que te duele al siguiente día. La razón por la que te duele simplemente es daño muscular. O sea, esa es la, la verdadera razón por la cual nos pueden doler los músculos. Entonces, tenemos que entender qué es lo mejor que podemos hacer para recuperarnos lo más rápido posible. A mí lo que me encanta es una, o tener calor como en el área que me duele, meterme al sauna tal vez, eso ayuda mucho, o simplemente moverme. O sea, si me duelen las piernas, lo mejor que puedes hacer es a lo mejor un, un trote sencillo, o sea, muy ligero, para llevar como sangre a los músculos y estirar un poco. A mí esas dos cosas me encanta hacerlas para el dolor muscular.
0: Sí, definitivamente a mí, o sea, después de hacer pierna, por ejemplo, ¿qué es lo que más duele? no O sea, después de hacer pierna cuando haces pesado y que te duele al día siguiente que no puedes ni caminar, es algo horrible. Entonces, a mí, como tú dices, caminar o, o sea, estirar me ayuda muchísimo. O sea, si hago pierna, a fuerzas tengo que estirar porque no estoy dispuesto a, a sufrir ¿no? al día siguiente.
1: Sí, y mencionar eso, que si te duele mucho es porque hiciste de más. Entonces, tenerlo en cuenta para tu siguiente rutina, bajarle un poquito al volumen. Y digo, había antes existía este mito del hielo. Bueno, no, no, no mito, pero les voy a dar como las razones por las cuales el hielo no siempre es la mejor elección. Después de hacer un entrenamiento de resistencia, para recuperarte y para tener este esta señal de adaptación, hay un periodo de inflamación que es necesario para recuperarnos y para adaptarnos. Entonces, si te duele el músculo por haberlo entrenado y le pones hielo, inhibes este proceso de inflamación, lo que puede provocar que no te adaptes y que no tengas resultados. Entonces el hielo yo lo aconsejo para gente que a lo mejor no le interesa mucho subir de músculo, sino es un tema más como de rendimiento, más de performance. A lo mejor entrenaste hoy en la mañana y en la noche tienes un partido o es una competencia y te tienes que recuperar muy rápido. En esos casos sí consideraría ponerme hielo, pero si no, yo lo evitaría lo más posible.
0: Sí, en ese sentido también. Si, si consumes cúrcuma o omega 3 o algún otro suplemento que, que inhiba la inflamación, yo te sugiero que te esperes unas horas, ya que, como dice Jan, esto hace que tu cuerpo no se adapte. Entonces es mejor que te esperes unas 4 o 5 horas después de que hagas ejercicio y ya te tomes tus suplementos justo para que suceda esta inflamación natural y permitas que tu músculo crezca. Ta también, hablando de los, de los suplementos, hay, hay muchos suplementos que, que ayudan, no como la creatina, no ayuda a la recuperación más rápida de los músculos, que igual y no tengas los... DOMS, ¿no? Que es este dolor que se siente después de hacer ejercicio durante tanto tiempo. También la citrulina es buena para para eso, ayuda un poco a que haya óxido nítrico y que fluya la sangre por, por los músculos. Pero sí creo que al final el, el mantenerte dentro de tus límites, ¿no? Saber cuáles son tus límites va a ayudar a que no no sufras tanto este dolor, como tú decías, Jan.
1: Sí, tío, creo que a veces tenemos esta idea de que sentirnos adoloridos como era una señal de a huevo! Entrené súper duro el día de hoy. Pero no, en realidad es, es señal de que nos pasamos, que hicimos de más y lo más probable es que, que los beneficios sean o sea, negativos en lugar de tener algo positivo. ¿no? Entonces creo que es importante como reconocer este dolor, modificar el volumen de acuerdo a eso. Y si ya te llegas a pasar, creo que lo mejor es moverte, tratar de estirar, o sea, llevar sangre a esos músculos que te duelen y así vas a seguir adelante y, y vas a como que lograr adaptarte más adelante.
0: Sí, y en el peor de los casos no se queda en dolor, ¿no? Te puedes lesionar. Entonces, pues siempre siempre tomarlo en cuenta y tener cuidado.
1: Y, y es lo que pasa, ¿no? A lo mejor por haber entrenado espalda el día anterior pues llegamos como todo contracturado la espalda y eso provoca que tengamos mala movilidad en, en ciertos movimientos para hombros o para pecho. Entonces es importante considerarlo para tener una rutina adecuada para todo el cuerpo y no, no, ir, no, no lesionarnos por tener como un mal movimiento.
0: Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Espero hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Les pido que por favor nos den 5 estrellitas en Apple Podcasts y en Spotify. Solo les toma 10 segundos. Y también les recuerdo que desde el viernes pasado tenemos un nuevo formato de episodios cortos llamados Viernes Rico. El último capítulo se llamó 5 tips para bajar de peso sin esforzarte. Entonces, si no lo han escuchado, escúchenlo ya. Nos vemos este viernes. Pónganse ricos.
1: Si les gusta nuestra información, visiten ponterico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es la indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterico.com y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.